1: 9.670 kilo chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.471 của đài Đáp Đời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Tổ chức giám sát nhân quyền cáo buộc Việt Nam ngoan cố. Việt Nam áp thuế chống phá giá đối với mía đường Thái Lan
3: Chủ tịch Thượng viện Phi đề nghị tẩy chay hàng hóa Trung Quốc
2: Hoa Kỳ hạn chế đầu tư vào kỹ thuật cao ở Trung Quốc
3: Một quốc gia không nêu tên mua 50 xe tăng bỉ để tặng cho
1: Ukraine Sau phần chi tiết các bản tin qua chuyên mục chân dung người tù lương tâm Lần này nói về sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình do Thúc Lân biên soạn và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Trần Đông A với tựa đề Chuyến bay giải cứu và tham nhũng có tính đảng. Đặc biệt buổi phát hành hôm nay được sự bảo trợ bởi Hội quán Võ thuật Đồng Tâm tại thành phố Sydney Úc Châu. Đồng thời để vinh danh anh Trần Văn Quyến một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Minh Dương trình bày sau đây.
3: Trong một cáo buộc mới nhất, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho rằng Việt Nam luôn ngoan cố khi phản bác các cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời luôn hạn chế sự tiếp cận của giới quan sát viên quốc tế đến khu vực Tây Nguyên. Ông Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh Á Châu của Tổ chức Giám sát Nhân quyền đưa ra nhận xét này sau khi Bạo quyền Việt Nam công bố văn thư gửi đến báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề đàn áp các cộng đồng tôn giáo của người thượng ở Tây Nguyên. Ông Phil Robertson cho biết trong thông cáo đưa ra vào hôm qua ngày 9 tháng 8 là có những vi phạm nghiêm trọng trong vấn đề quyền tự do tôn giáo ở Tây Nguyên nhưng bạo quyền Việt Nam vẫn tiếp tục phủ nhận theo ông Robertson thì biểu hiện rõ ràng nhất về đàn áp tự do tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên và một số nơi khác ở Việt Nam là việc bạo quyền ở các địa phương đó rất tích cực theo dõi quấy rối, thẩm vấn và bắt giữ tín đồ của nhiều nhóm tôn giáo chỉ vì họ kỷ niệm Ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin, vốn được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua năm 2019. Cần biết là trong thư gửi cho Bảo quyền Việt Nam, các báo cáo viên Liên hiệp quốc nhắc đến việc đàn áp đối với ba ông, I Cung Thịnh Nia và Idonia thuộc cộng đồng người thượng ở xã Cư Xuê, huyện Cư Mơ tỉnh Đắk Lắk vào cuối tháng 5 năm ngoái. Trong thư phản hồi, phía Việt Nam cho rằng ở quốc gia này không có khái niệm người bản địa, cũng không có khái niệm người thượng trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và càng không có ai bị bắt giữ tùy tiện vì lý do theo tín ngưỡng tôn giáo. Họ biện hộ là các ông Icunye, Itheknye và Idonye là thành viên tổ chức Furo, một tổ chức bất hợp pháp bị nhà nước đang tìm cách tiêu diệt.
2: Vào đầu tuần này, Bộ Công Thương Việt Nam đã quyết định áp thuế chống phá giá đối với một số công ty Thái Lan xuất cảng mía đường sang Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Công Thương tiến hành ra soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Mức thuế chống phá giá thấp nhất được đưa ra trong quyết định này là hơn 25% và cao nhất là 32%, riêng mức thuế chống trợ cấp cao nhất là gần 5%. Cần biết là vào tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương đã chính thức áp dụng biện pháp chống phá giá đối với đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Mức thuế chống phá giá đối với các sản phẩm này là gần 48%. Kết luận cuối cùng của phía Việt Nam đã xác định là có tồn tại hành vi bán phá giá khiến ngành sản xuất trong nước đang chịu thiệt hại đáng kể. Theo báo chí lề đảng. Việc Việt Nam áp thuế chống phá giá lên đường nhập cản từ Thái Lan là cần thiết vì ngành mía đường trong nước hoàn toàn không cạnh tranh được với đường ngoại, hàng loạt công ty phải rời bỏ thị trường. Trước khi Việt Nam đã quyết định nói trên, sản phẩm mía đường trong nước của năm 2021 chỉ khoảng 550.000 tấn, mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước hàng năm là gần 2 triệu tấn. Dẫn đến việc nhập cảnh đường quá nhiều từ Thái Lan. Chủ
3: tịch Thượng viện Philippines vào ngày 8 tháng 8 đề nghị tẩy chay tất cả hàng hóa của Trung Quốc như là một động thái để phản đối hành vi hung hăng của Trung Cộng trong vùng biển Đông. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri cho rằng nước phi nên bắt đầu tìm kiếm những đối tác thương mại khác thay vì lệ thuộc vào Trung Quốc. Theo đó Nước Phi nên mở lại những thỏa thuận mậu dịch với các nước như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc và Tân Tây Lan. Lời kêu gọi tẩy chay này được đưa ra nhằm đáp trả vụ tấn công bằng vòi rồng của hải cảnh Trung Quốc nhằm vào tàu Phi tiếp tế cho các binh sĩ trên một chiến hạm cũ tại bãi cỏ mây. Trong khi đó, vào hôm qua ngày 9 tháng 8, Tổng thống Phi Ferdinand Marcos bác bỏ việc có thỏa thuận với Trung Quốc cho rời chiến hạm cũ mà quân đội Phi dùng làm tiền đồn quân sự ở Biển Đông. Ông Marcos tuyên bố là không hề hay biết gì về sự giàn xếp cho việc đó và nếu có thì sẽ hủy bỏ ngay lập tức. Ông cho biết đó chỉ là sự tưởng tượng của phía Trung Quốc mà thôi. can biết là vào ngày 7 tháng 8, Trung Quốc cáo buộc nước Phi không giữ lời hứa, là di chuyển chiến hạm mà vào năm 1999 Manila đặt làm tiền đồn quân sự để tuyên bố chủ quyền của nước này tại vùng biển tranh chấp. Vụ đối đầu mới nhất giữa Trung Quốc và Philippines xảy ra tại bãi cỏ mây là vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, với Manila cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng ngăn chặn tàu tiếp tế cho binh sĩ trên chiến
2: hạm Sierra Madre. Vào hôm 9 tháng 8, tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch chi tiết về việc hạn chế các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật nhạy cảm tại Trung Quốc đe dọa đến nền an ninh của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một sắc lệnh hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực công nghệ nhạy cảm này tại Hoa Lục. Sắc lệnh nhắm đến các đầu tư góp vốn từ các công ty ở Trung Quốc trong các lĩnh vực như chất bán dẫn điện toán lượng cơ và trí tuệ nhân tạo. Tất cả các khoản đầu tư được nêu ra trong sắc lệnh phải được thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ. Một số giao dịch có thể bị cấm. Kế hoạch này của tòa bạch ốc nhằm ngăn chặn nguồn vốn và kỹ thuật của Hoa Kỳ sẽ giúp hỗ trợ Trung Quốc phát triển các loại kỹ thuật cao, hiện đại hóa quân đội và đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà phải trải qua quá trình tham vấn để đánh giá các phản hồi từ phía các công ty trong ngành. Trong khi đó, tại Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ hai năm qua, kinh tế nước này rơi vào tình trạng thoái lạc, tức là giá hàng hóa và dịch vụ giảm. Tình trạng này có thể là tích cực đối với người tiêu dùng, nhưng thoái lạc lại là một mối đe dọa đối với nền kinh tế. Thay vì chi tiêu. Người tiêu dùng đình hoãn mua sắm vì chờ giảm giá. Do thiếu nhu cầu, các doanh nghiệp buộc phải giảm giá để tránh tổn kho
3: Chính phủ Ukraine sẽ nhận khoảng 50 xe tăng bỉ loại Leopard 1 từ một quốc gia hảo tâm nhưng ẩn danh. Vụ mua bán này được Tập đoàn Công nghiệp Đức Rheinmetall xác nhận vào ngày 8 tháng 8 vừa qua với hợp đồng mua lại hàng chục xe tăng Leopard 1 từ công ty Bỉ Land Systems để tu sửa và lắp đặt các thiết bị hiện đại, sau đó gửi cho Ukraine. Nhiều cơ quan truyền thông Bỉ trước đó loan tin là một nước không rõ danh tánh đã mua số xe tăng cũ này. Cách đây 10 năm, do cắt giảm ngân sách, quân đội Bỉ đã bán số xe tăng này cho công ty Land Systems. Đối với hợp đồng này, tập đoàn Rheinmetall được ủy quyền giao dịch chịu trách nhiệm tu sửa để giao cho Ukraine từ 30 đến 50 chiếc. Thời gian tu sửa có thể lên đến 6 tháng. Việc vận chuyển đến Ukraine cũng cần một thời gian tương tự. Do nhu cầu hỗ trợ Ukraine, giá xe tăng đã tăng mạnh kể từ đầu cuộc chiến, có thể lên tới 500.000 Âu Kim mỗi xe. Cần nhắc lại là vào đầu năm 2023, Chính phủ Mỹ muốn mua lại số xe tăng này để tặng cho Ukraine nhưng không thành công vì mức giá quá vô lý.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi.com. thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1. 425-585-1550 hoặc
0: 1-605-781-9802
1: Thưa quý khán giả trong chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đôi nét về Huỳnh Đức Thanh Bình một chính sĩ dân chủ trẻ tuổi mà khi nhắc đến khiến không ít người yêu mến cảm phục. Giờ thúc lên biên soạn qua giọng đọc
0: của Bảo Trần. bao anh Đức Thanh Bình sinh năm 1996.
4: Trong một gia đình nghèo tại Sài Gòn, tuổi thơ của Bình không may mắn như những đứa trẻ cùng lứa khác, vì cha mẹ chia tay nhau khi cậu mới lên hai tuổi. Mẹ của Bình, bà Nguyễn Thị Huệ, một nhà giáo nghèo, dù yêu thương con hết mực, cũng không thể lấp đầy những khoảng trống, những thiếu thốn mà chị em Bình phải chịu. Thời thơ ấu của Bình hầu như trôi qua dưới mái trường vì suốt 12 năm phổ thông, có đến 11 năm, trừ năm lớp 10. Bình phải học bán trú. Việc gửi con học bán trú giúp bà Huệ có nhiều thời gian hơn để đi dạy, kiếm tiền thêm trang trải cuộc sống. Dù nghèo khó, thiếu thốn, nhưng chị em Bình đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và có khả năng tự lập từ nhỏ. Sinh ra, lớn lên và học hành trong môi trường hoàn toàn bị định hướng, bị nhồi sọ, nhưng Bình đã biết đặt ra những câu hỏi, vì sao? Để rồi tự đi tìm lời giải đáp cho mình, không bị chi phối bởi ý thức hệ, tư bản hay cộng sản, không chịu ảnh hưởng bởi sự thù hận, quốc, cộng. Cũng như nhiều chiến sĩ dân chủ khác, Huỳnh Đức Thanh Bình dấn thân vì cậu thấy bổn phận của mình trong sự tồn vong của dân tộc. Bình nhận thức được điều đó từ khi đang học cấp 3, nhưng cho rằng bằng cấp, học hàm, học vị đều là thứ vô nghĩa trong một nền giáo dục dối trá, nhồi nhét. Nên Bình không muốn thi đại học. Là một người mẹ, hiểu được ước mơ, hoài bão của con, nhưng bà Huệ cũng dự cảm được phần nào những hiểm nguy phía trước. Bình sẽ phải đối mặt. Bà khuyên con, nếu muốn đóng góp cho đất nước, thì con phải học đại học. Vì nếu con không vào đại học, tất cả những việc con làm, những điều con nói dù đúng đến mấy cũng không có sức thuyết phục. Người ta sẽ nói rằng con nhất thời, bốc đồng, nông cạn và thiếu kiến thức. Thiếu hiểu biết, con đã đủ tuổi để quyết định cuộc đời mình, mẹ không dám ngăn cản, nhưng con phải vào đại học, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác. Học xong trung học, Bình thi đậu vào trường đại học tài chính kinh tế, khoa luật kinh tế. Bình là một chàng trai hiền lành, trầm tính, ít nói, ít bộc lộ, sống khép kín. có một điểm khá đặc biệt là Bình không mấy giao du hay kết bạn với những người đồng lứa, ngược lại, cầu thích tìm đến những người lớn tuổi, những bậc cha chú để được nghe nhiều hơn là được nói. Khi đang học đại học năm thứ hai, chàng sinh viên hiền hậu Huỳnh Đức Thanh Bình bị bắt, trước sự ngỡ ngàng của thầy cô giáo và chúng bạn. Sau gần một năm bị tạm giam, ngày 24 tháng 6 năm 2019, Tòa án Cộng sản tại Thành Hồ đã kết án Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù giam với tội danh gán ghép hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài Bình, hai người khác là Nguyễn Michael Phương Minh, quốc tịch Hoa Kỳ, cư trú tại Hoa Kỳ, bị tuyên án 12 năm tù giam; anh Trần Long Phi, quê biên hòa, bị tuyên 8 năm tù giam. Người thứ tư và là cha ruột của Bình là ông Huỳnh Đức Thịnh bị tuyên một năm tù với cáo buộc không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng của viện kiểm sát. Bình cùng ông Phương Minh Phi Long đã thành lập, tham gia tổ chức, quốc nội quật khởi, lập kế hoạch mua vũ khí, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội và Thành Hồ, gây bạo loạn nhằm tiến tới lật đổ chính quyền và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, Bình và các bạn chỉ đi biểu tình ôn hòa, chống dự luật đặc khu, làm thơ, viết bài, bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Không hề có cái gọi là thành lập tổ chức quốc nội quật khởi, hay những yếu tố liên quan đến bạo động như lời vu khống của công an nhằm tống giam những người yêu nước này. Bình hiền lành, dễ mến, chủ nghĩa nhưng cũng rất can đảm và sẵn sàng đối đầu với kẻ thù để bảo vệ anh em, bảo vệ lẽ phải. Vì thế, sự trừng phạt dành cho người thanh niên hiền lành và kiên cường này vô cùng khắc nghiệt trong nhiều lần bị kỷ luật có thể kể đến thời gian 18 tháng biệt giam rồng rã kéo dài từ mùa hè năm 2020 đến tận tháng 10 năm 2021. Trước đó, Bình cùng năm tù nhân chính trị khác tuyệt thực phản đối chính sách ngược đãi, bao gồm việc nhốt người tù trong phòng kính kéo dài nhiều ngày, không cho ra ngoài. Ngoài yếu tố tuổi trẻ, không khó để lý giải vì sao nhà cầm quyền dành sự ngược đãi, đặc biệt dành cho Huỳnh Đức Thanh Bình. Xin hãy nghe nhận định sắc bén, đanh thép của Bình trong một bài viết trước khi bị bắt. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính là giặc thái thú, tai sai của tàu cộng khi ngang nhiên đàn áp chống lại người dân. Chúng bảo vệ cho Phô bảo vệ giặc thù muôn kiếp của dân tộc Việt Nam, tàn phá đất nước mình. Hai chữ Việt Nam giờ đây gần như đã không còn. Nếu còn, chỉ còn lại cái tên bề ngoài trống rỗng chờ ngày bức tử. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là cái vỏ bọc vô nghĩa, dối trá của một tập đoàn mafia đỏ. Đó là những kẻ ăn cướp, bán nước hại dân, bọn tay sai thái thú cai trị dân tộc Việt Nam thay cho thiên triều trung cộng mà thôi. Và người dân Việt Nam đang làm nô lệ cho ngoại bang. Huỳnh Đức Thanh Bình bước chân vào chốn lau tù khi còn rất trẻ, mới 22 tuổi. Nếu để so sánh, chế độ nhà tù Cộng sản thuộc diện khắc nghiệt. Tàn bạo bậc nhất thế giới. Đối với tù nhân chính trị, những người bị nhà nước coi là kẻ thù. Sự ngược đãi, bạo tàn sẽ được tăng lên cấp số nhân. Sau hàng chục năm bị cai trị bởi ách độc tài toàn trị, đại đa số người dân Việt Nam được sống trong sự sợ hãi tột độ, mất đi ý thức phản kháng. Chính vì thế, những người dám đứng lên chống lại bạo quyền, nhất là những sinh viên như Phan Kim Khánh, Nguyễn Phương Uyên, Trần Hoàng Phúc. Huỳnh Đức Thanh Bình lại càng đáng quý Họ chính là hy vọng của tương lai Hy vọng về một Việt Nam hồi
0: sinh
1: Đảng Cộng sản Việt Nam là một thùng phân Và vụ án chuyến bay giải cứu Là một trong những trọng án Nói lên tính thối tha cùng cực của đảng, mời quý thí giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trần Đông A với tựa đề Chuyến bay giải cứu và tham nhũng có tính đảng sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Phiên tòa sơ phẩm biểu chuyến bay giải cứu đã kết thúc trong sự lỗi lầm, trong sự còn nhiều thiếu sót vì cả ba mặt là chính trị, tuyên truyền, Bây giờ, tư pháp. Người dân có thể được trấn an, được mơ trấn phần nào rằng đảng quyết tầm xử tham nhũng, không có biểu cấm. Tuy nhiên, nhìn vào những sự tréo ngoe của phim tòa, có thể thấy nền tư pháp của Việt Nam là hết sức kém cỏi hết sức lạc hậu, và vắng bóng kẻ bị hại. Bị can, bị hại như là những tác nhân. Những đại trung tâm của bất cứ vụ án lớn nào. Vậy mà trong đại án bừa xử hoàn toàn vắng bóng các tác nhân bị hại. Cái kết luận của tòa hết sức vô trách nhiệm là hồ sơ không có thông tin hay tài liệu về những người đã mua vé của các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo, chuyến bay giải cứu. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng hơn hai trăm ngàn hành khách đã trả giá cao trong thời điểm dịch bệnh khó khăn trên hàng ngàn, chuyến bay hồi hương sẽ tiếp tục mờ tiệt về việc có được bồi thường hay không. Cả lương tâm lẫn lương tri trên pháp đình bao giờ cũng đòi hỏi, trọng chứng hơn trọng cung, phải quán triệt nguyên tắc suy đoán vô tội. Ấy vậy mà tại phiên tòa vừa qua. Mọi quy trình có lúc bị đảo ngược, kiện thực pháp lý của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nay đã trở thành idol của giới khoa bản. Có vẻ không thể địch lại nổi các lập luận của các cơ quan tố tụng, nhất là khi giữa họ đã có sự thống nhất cao. Hội đồng xét xử vẫn nhận định, hành vi của bị cáo Hoàng Văn Hưng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng có dư luận cho rằng bản án tòa dành cho hưng cũng không hẳn trên nền tảng trọng chứng hay trọng cung mà thực chất cũng như bao vụ án từ trước đến nay đó là thông điệp đảng gửi đến toàn dân khi ra trước chốn pháp đình thì tốt nhất là không nên cải lý với tòa điều này nhắc nhở mọi người nhớ lại lời phát biểu của cựu chánh án tòa án nhân dân tối cao trịnh hồng dương rằng luật của ta xử thế nào cũng được tính đảng cao nhất tại phiên tòa chính là màn vạch áo cho người xem lưng trong các lời cáo buộc sinh tử giữa hưng tuấn và hằng những giường cột của các lực lượng tư pháp lại chính là những con môi chúa có thành tích chạy án dày đục nát nền pháp lý xã hội chủ nghĩa Mở ra phiên tòa là đảng muốn chứng minh cho cái tính chính danh trong cái chứng dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, nhưng sau mười tám ngày theo dõi phiên tòa, người dân mới ta hỏa tâm tin rằng tòa xử mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi của người dân lại còn trứng ra mau nghịch lý. Kẻ chức tước cao như thiếu tướng, chẳng hạn, lại phải chạy vậy cấp dưới là trung tá điều này cho thấy các giá trị đảo lộn đến chừng nào, các cơ quan tố tụng nghĩ gì về các khoản tiền lớn hiện chưa biết đang nằm ở đâu? 2.000 chuyến bay mà chỉ thanh tra có 700 chuyến thì những bị can tiềm năng nào đó đã được ưu tiên cho lọt tội chăng. Nay mai nếu có chuyện gì xảy ra với Hoàng Văn Hưng thì tòa tính sao? Những tình tiết nghi vấn còn nguyên trong vụ đẻ như chứng cứ nào để biết trong cặp có tiền hay các thư ký ăn hối lộ một mình chứ không hề chia chác. Điều này cho thấy có một tổng đạo diễn vô hình đằng sau cả cái dây chuyền tham nhũng ở Việt Nam xảy ra giữa dịch giả biểu hán. Đó là kịch bản giống nhau đến kỳ lạ giữa chuyên bày giải cứu và kit test Việt Á. Theo đó Cả hai công ty Blue Sky và Việt Á làm nên hai đại án kéo theo hàng trăm cán bộ trung cấp cao cấp của đảng xuống bùn đen, đều là những doanh nghiệp nhỏ, hầu như vô danh, nhưng lại được chọn để thực thi chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Nếu theo dõi quá trình hình thành một dài cấp mới, tức là tầng lớp, quan liêu, tầng lớp hưởng đặc quyền đặc lợi của đảng Cộng sản. Thì theo định nghĩa của Milovan Gillard là một cố chính khách Cộng sản nước Nam từ về chỉ mặt đặt tên, thì chúng ta mới thấu hiểu được những gì đang diễn ra rất gần với mình, ngay trên chính mảnh đất nơi chúng ta đang hàng ngày sinh sống. Theo bình luận của Thiên Hành trên đài Á Châu Tự Do, sự tha hóa ở đây là tất yếu, không ai khác, chính đảng. Chính nhà nước đã ấn các điều kiện để dễ dàng tha hóa vào tay các cá nhân và bộ máy thực thi quyền lực. Những tuần qua, người dân Việt Nam chứng kiến sự tha hóa của cả một tập thể các cán bộ lãnh đạo cao cấp tại nhiều cơ quan nhà nước trọng yếu. Những thái độ, những câu nói trơ trẽn tột độ của họ đổi lập gây gắt với chiếc biểu rất cao mà họ từng giữ khi những người dân thường hết trồi từ sự ngạc nhiên này lại sụt xuống sự sững sờ khác nhưng chỉ có những lương dân mới sững sờ thôi còn chúng các quan tham sống và làm việc theo cái cơ chế còn đảng còn mình thì chúng quan niệm làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền chỉ là chuyện thường ngày ở huyện thôi hơn thế đó cũng chính là nguyên tắc sống còn và lý do tồn tại của đảng, là nơi thể hiện tập trung nhất cái tính đảng, cái tính dài cấp mới của bộ máy. Một câu nói được cho là của Karl Marx rằng, chỉ có sức vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình. Nhưng sức vật chỉ quay lưng thôi. Chứ chúng không nở lợi dụng đau khổ của đồng loại để hút máu và ăn thịt. Suy cho cùng, các bị cáo của đại án chưa phải là chính phạm trong chuyến bay giải cứu, chúng chỉ là hệ quả phát sinh của cơ chế sinh cho mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã sinh hạ và nuôi dưỡng. Còn độc tài đáng trị, còn trò hề công cuộc đốt lò thì tham nhũng hối lộ còn sinh sôi nảy nở. Nhưng nếu Đảng chỉ nới trói một chút cho dân mở mồm thì mấy ra cái con bệnh mới qua được những phút lâm chung hiện nay, hãy để cho báo chí góp phần vạch trần tham nhũng khi nó còn trong kén, hãy để cho truyền thông giúp thanh lọc bộ máy. Hãy thực hiện điều hiến pháp đã cho phép lâu nay để người dân được lập các hội thân hữu, tạo nên những luồng gió mới tươi mát đẩy lui các xú uế của nhũng lạm và hành dân sáu trăm năm trước nguyễn trãi từng dạy chở thuyền là dân mà lất thuyền cũng là dân tiếc rằng bài học ấy của tiền nhân đang ngồi trong những cái resort được lại quả thì không có cách gì mà nhớ được chứ chưa nói đưa ra thực thì để cứu đảng cứu chế độ
1: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Trần Văn Quến, sinh năm 1999, bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2019 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.